0: das American Diner, brutal. Ich sage es dir, ja, wir sind da in der Früh, also wir haben eine Gruppe Scheiben äh, gesteckt, dann sind wir da am Vormittag hin Pancakes essen, äh, weil die abartig sind. Dann sind wir zurück, dann haben wir wieder Scheiben gesteckt und noch irgendwie trainiert und dann sind wir hin und haben Burger gegessen. Und das haben wir eine Woche jeden Tag gemacht. Jeden Tag. Wir sind, wir sind schon von Wettkämpfen Umwege gefahren, um über Chemnitz zu fahren, um da noch mal Burger zu essen und sowas. Die haben abartigen Scheiß. Also ist natürlich übelst. Also äh, da habe ich einen Donut-Burger gegessen. so also einen Burger zwischen zwei Donuts und sowas. Also, oh mein Gott. Da, da müsst ihr hin. Das ist echt abartig. Security Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon. Und jetzt weiter im Programm. sind wir online. <lacht> wir, wir live streamen. Gut. Hey, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Wir könnten tatsächlich einfach mal eine Livestream-Folge machen. Ja. Jetzt so. Lockdown äh, an einem Wochenende, wo alle zu Hause sind. Und
1: dabei Counter-Strike zocken. Kann
0: ich nicht. <lacht> Früher mal gemacht. Also, äh, was heißt, kann, kann ich nicht? ich nicht machen. Hm? Ja. Ja. Ich bin viel zu krass angespannt, wenn ich gegen Leute spiele. Deshalb das heißt, spiele ich nie gegen ja? Leute. Ja. Ich hasse es. Ja. <lacht> Habe ich suche krass viel Adrenalin, das ja. macht mich total fertig. Ich habe okay. schon früher immer mit meinen Kumpels und so, wenn die FIFA gezockt haben, habe ich eigentlich fast nie gezockt. Ja? Nee, Herrlich. Das fand ich viel zu anstrengend. <lacht> okay. Ich verliere nicht gern. Ja.
1: Ähm, ey, was ich sage den Leuten die ganze Zeit, dass sie den Podcast bewerten sollen. Ja.
0: Dabei weiß ich selber noch nicht mal, dass wie das geht. Ich habe auch kein Spotify, also kann ich auch nicht weiterhelfen.
1: Okay, aber Sie sollen einfach weiter mit fünf Sternen bewerten, oder? Ja,
0: also ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörerschaft äh, zumindest technisch äh, definitiv bewanderter ist als wir. Also äh, äh, ihr wisst schon, wie ihr Reviews hinterlasst und äh, wir, sind, wir wissen, dass wir dankbar dafür sind dann. Das reicht. Ja. Gut. Ich begrüße dich äh, zur zweiten Staffel.
1: Ich dich auch, Basti. Ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen.
0: Ich auch. Und was ist denn das übergeordnete Thema der, der zweiten Staffel, der nächsten sechs Folgen?
1: Die nächsten sechs Folgen, Staffel 2, soll sich rund um das Thema Sprinten drehen. In Staffel 1 haben wir schon mal ein bisschen über Sprinten und Laufen gesprochen. Und jetzt wollen wir das Thema einfach nochmal ein bisschen aufrollen und uns da intensiver drum kümmern.
0: Sprinten und Richtung Gamespeed und ja, ein paar Mythen aufklären und äh, vielleicht ein bisschen mehr Klarheit schaffen, oder? Ja,
1: und vielleicht haben wir noch den ein oder anderen Gast bei uns, der da vielleicht auch noch ein bisschen drüber erzählen kann.
0: Ja. Deutschlands geballte Kompetenz. Von kann man reden.
1: Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum.
0: Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Dann äh, Folge 1 heute, der Einstieg ins Thema Sprinten. Yes. Robinson, warum muss man beim Sprinten Pausenzeiten einhalten? Und äh, warum sind die so lang? Warum sagt man 60 Sekunden pro 10 Meter? Weil ich meine... Wenn ich 10 Meter gelaufen bin und zurückgehe, brauche ich vielleicht äh, 20 Sekunden und dann könnte ich eigentlich schon wieder ballern, weil es war auch nicht anstrengend.
1: Da gehen wir natürlich gleich auf die gesamte Energiebereitstellung mal ein, warum, also, warum das so wichtig ist. Ähm, wenn du 10 Meter sprintest, ist das ja eine relativ kurze Zeit. Aber du brauchst für diese kurze Zeit, wenn du die maximale Energie bereitstellen willst, wenn du die maximale Kraft aufbringen willst, um möglichst schnell zu laufen, brauchst du einen gewissen Energiebereitstellungspfad. Und der läuft über das Kreatinphosphat und auch über das ATP, was bereits in deiner Muskulatur gespeichert ist. Und dieser Energiebereitstellungspfad Energiebereits braucht einfach sehr, sehr lange, bis er wieder völlig regeneriert ist um wieder die maximale Leistung zu erbringen, also die maximale Energiebereitstellungsrate und deshalb müssen wir selbst nach kurzen oder vor allem auch nach ähm, kurzen Belastungen so viel Pause machen, um die Regeneration, die Energiebereitstellung ähm, garantieren zu können, um dann auch in der nächsten, in dem nächsten Sprint wieder Vollgas reingehen zu können.
0: Ja, und es ist auch das ein gutes Beispiel eigentlich für den Unterschied zwischen ähm, der alaktaziden power und der alaktaziden kapazität Die Kapazität, die man über Temporuns bildet, in denen die Pausen ja teilweise nicht ausreichend sind ähm, und, in, und die Intensität darunter leidet oder äh, absichtlich gesenkt wird natürlich und ähm, gleichzeitig beim Sprinten die Power, also die maximale Bereitstellung quasi, die... Äh, Gewährleistet wird durch die hohe Intensität, also den hohen Output, den man für diesen Stoffwechselweg auch generiert und gleichzeitig natürlich auch die lange Pause, die man gewährt, damit man eine volle Wiederbereitstellung hat. Ja,
1: also dadurch, ich sag mal so, wenn ich mit langen Pausen trainiere, dann kümmern wir uns, die, kümmern wir uns um die anaerobe Power, also die maximale Energiebereitstellung, der maximale Output und für die anaerobe Kapazität wäre es sogar in Ordnung mit eingeschränkten Pausen zu trainieren, ähm, um halt diese Kapazität der, des Wiederherstellens von den Stoffwechselfaden des Regenerierens ein bisschen zu verbessern. Ja. Das Sa Blöde ist nur, wenn man nur eine Sache trainiert.
0: Ja, also man muss immer schauen, wie es Hand in Hand geht. Richtig. Und viele
1: trainieren leider nur die anaerobe Kapazität.
0: Oder, weil es so schön hart ist, äh, halt schön laktazieht also im Sprinttraining, dann kurze Pausen, weil dann brennt alles und man äh, merkt richtig, wie hart das Training ist und äh, wird man dann wirklich schneller?
1: Sagen wir mal so, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, also absolute Anfänger werden da newbie gains erfahren und mit Sicherheit auch schneller werden, aber ab einem Punkt läuft es einfach leider nicht mehr so und Besonders da muss man sich einfach spezifischer auf diese anaerobe Power, also die maximalen Output und die anaerobe Kapazität fokussieren und da Trainingsinhalte wählen, die beide Kapazitäten, das ist jetzt das falsche Wort, aber beide ähm, Fähigkeiten bedienen.
0: gleichmäßig oder bedienen. Ja, ja es ist auch ähm, mit den Pausenzeiten beim Sprinten oder im Sprinttraining genauso wie eigentlich in allen intensiven Trainingsinhalten ist es ja so, dass man zusätzlich, wenn die Intensität im Vordergrund steht, einen hohen technischen Faktor haben will. Also man will die Technik verbessern, weil man will ja die Bewegungsmuster optimal gestalten. Ermüdung äh, konkurriert ja immer mit einer optimalen Ausführung. Und dementsprechend kann man die Pausenzeiten auch gut nutzen, um sich dann wieder ein bisschen zu konzentrieren darauf, was war in der Wiederholung gut, was war in der schlecht, also dass man analysieren kann, weil der einzelne Sprint währenddessen ist ja zu schnell, um äh, währenddessen irgendwie festzustellen oder äh, aktiv äh, wahrzunehmen, quasi was man jetzt im nächsten Sprint besser macht. Ja, was ich auch in dem Zusammenhang <lacht> oder finde
1: ich ganz interessant, ähm, es würde niemand auf die Idee kommen, eine maximale Kniebeuge, nachdem er es gerade auf Teufel komm raus rast rausgehasselt hat, das direkt 20 Sekunden noch, später nochmal zu probieren. Das würde niemand tun, aber bei einem Sprint halt schon. Dabei müssen diese beiden Sachen, weil sie halt über den gleichen Energiebereitstellungsweg laufen, eigentlich gleich betrachtet werden. Da Müssen wir dann einfach nochmal dafür plädieren, dass man auch beim Sprint, wenn man denn seine seine Top Speed, seine anaerobe Power verbessern möchte, einfach diese Pausenzeiten nehmen muss.
0: Ja, ja, ist auch so. Wenn du mehrere Sprints hintereinander machst und du machst zu kurze Pausen, dann kann man sich das vorstellen, wie wenn man einen Dropset macht. Du produzierst nicht mehr die gleiche Kraft bei den nachfolgenden Sprints, weil du weil du ermüdet wirst. Und dementsprechend nimmst du von jedem Sprint die Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit ist das, was bei der Kniebeuge die Kraft ist. Also die, äh, sagen wir mal einfach die Last, gibt natürlich auch noch andere Komponenten, aber die Last ist und dementsprechend äh, muss man sich halt dann vor Augen führen, dass man einfach nicht sieht, wie man quasi äh, die Intensität senkt bei seinen eigenen Sprints. Ja,
1: also du, du, du siehst es nicht, aber es es fühlt, sich ja, es fühlt sich ja anstrengend an. Ja. Also wenn ich einen Sprint mache über 30 Meter und mache dann aber nur 30 Sekunden Pause, wird sich der zweite Sprint extrem anstrengend anfühlen. Und dann könnte ich ja die Vermutung haben, dass dieser zweite Sprint auch extrem intensiv ist. Problem ist,
0: wenn du äh, das zu häufig machst, dann wirst du... Quasi nicht schneller, du bleibst quasi langsam, aber du wirst es immer mehr gewöhnt, ja. diese Geschwindigkeit zu halten. Also fällt dir gar nicht auf, dass der nächste anstrengender ist. Richtig. Scheiße. Und das, da, da kommst du irgendwann in Teufelsküche.
1: Ja. Und dann ist es auch äh, schwierig, sich das abzugewöhnen, beziehungsweise da wieder rauszukommen. Ja. Jetzt haben wir. ...über Intensität gesprochen. Du hast schon gesagt, was die Intensität im Sprinten ist. Also die objektive Intensität im Sprinten ist die Geschwindigkeit. Also objektive Intensität ist das, was physiologisch bei dir im Körper objektiv passiert, in allen Belangen, ja. muskulär, metabolisch. Dann gibt es aber die subjektive Intensität oder in anderen Worten die Auslastung oder wie sich das Ganze anfühlt. Ja. Und die subjektive Intensität ist halt, wie hat sich de, also wie, wie hart war dieser Lauf, wie sehr musste ich mich anstrengen. Und diese beiden Dinge werden einfach extrem häufig durcheinandergeworfen und da muss man auch einfach äh, richtig hart Korinthen kacken. Und sagen, es gibt die Intensität, die für mich die objektive Intensität widerspiegelt und die Auslastung, die für mich die subjektive Intensität widerspiegelt. Und diese zwei Bereiche sind einfach komplett unterschiedlich. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die richtigen Worte benutzen, ja. um eine einheitliche Sprache zu sprechen.
0: Ja, also, also ich glaube, das Schwierige daran ist, Jemand, der, sagen wir mal, ein Spielsportler, ähm, der es gewöhnt ist, die Anstrengung im Laufen auch wahrzunehmen über die Ermüdung, der wird die subjektive Intensität quasi immer in Relation zur Ermüdung ein bisschen eher einschätzen, weil es einfach sein Gewöhnungsweg ist. Das bedeutet auch, wenn der einen maximalen Sprint über 20 Meter läuft und dann äh, einen äh, 120 Sekunden, also zwei Minuten Pause hat, dann wird der Sprint sich für ihn nicht hart anfühlen. Wenn du einen Sprinter hast, der es immer gewöhnter ist, quasi die subjektive Intensität darüber einzuschätzen, wie schnell er läuft, weil er natürlich auch näher an seine Auslastung kommt, was die Geschwindigkeit betrifft, der kann es subjektiv besser einschätzen. Deshalb muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube auch, dass es ein massiv wichtiger Punkt ist, dass man äh, im Sprinttraining für Spielsportler immer ganz klar von der ähm, objektiven Intensität redet. Dann ist natürlich auch, dann geht das Ganze weiter. Beschleunigungsphase ähm, hat man nicht so eine hohe Geschwindigkeit, die erreicht man nicht. Also man erreicht den Topspeed ja erst später und den Topspeed zu halten quasi, das ist eine kurze Phase, ein bis zwei Sekunden und dieser Topspeed ist ja die maximale Intensität, die man erreichen kann. Per Definition, weil höchste Geschwindigkeit und dementsprechend ist eine Top-Speed-Phase natürlich belastender oder intensiver ähm, als eine Beschleunigungsphase. Richtig, auch wenn es sich nicht so belastend oder intensiv anfühlt. Ja, vor allem wenn du dann im Training vielleicht drei Sprints machst über äh, eine Top-Speed-Phase, weil sie halt so intensiv ist und äh, gleichzeitig machst du aber... Äh, 80 Meter in 10 Meter Sprints und äh, man klassifiziert es als nicht so intensiv ein, obwohl beide mit maximaler Intensität gelaufen werden, ja. also 100 Prozent über diese Distanz. Ja. Komplexes Thema. Sehr komplex. Ähm,
1: wenn wir das jetzt alles mal in die Realität übertragen wollen und vielleicht da schon mal ein kleines Takeaway mitgeben: Wenn du wirklich schneller werden willst, dann musst du die Pausenzeiten einhalten dann solltest du während dieser Pausenzeit darüber reflektieren, was äh, du da gerade fabriziert hast. Am besten mit einem Coach zusammen, der dir helfen kann, deine Laufstil zu verbessern. Und äh, dann natürlich auch mehr Geschwindigkeit, dass du mehr Geschwindigkeit erreichen kannst. Und das, dieses Schnellerwerden, das funktioniert leider nicht, wenn man, Beispiel Fußball, von 16er zu 16er läuft, dann 10 Sekunden Pause macht und dann wieder zurück und das ganze achtmal wiederholt. Ja. Das fühlt sich hart an. Aber ist, ist aber, nicht schnell. Ist aber nicht schnell und macht auch nicht schneller. Ähm, da vielleicht schon mal der erste Takeaway Point. Aus dieser Folge und das Ganze setzt sich zusammen eben, du hast es gesagt, einmal Fokus und Konzentration, die du nicht aufrechterhalten kannst, wenn du wenig Pause machst und dementsprechend metabolisch ermüdest. Und weiterhin metabolisch über die Energiebereitstellungsphase, Pfade. es braucht einfach die Zeit, um ATP, Kreatinphosphat, wiederherzustellen, um diesen maximalen Output, die maximale Leistung zu gewährleisten.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt von Geschwindigkeit im Laufen redet, dann wie kann man sich vorstellen, woraus sich quasi Geschwindigkeit zusammensetzt oder was sind Determinanten äh, für die Geschwindigkeit im Laufen? Die setzt sich zusammen aus der Schrittfrequenz und der Schrittlänge. Mhm. Und Du
1: siehst bei Usain Bolt im 100-Meter-Sprint, haben wir auch schon angenommen, äh, genommen das Beispiel, 42 Schritte, glaube ich. Ja. Ähm, also muss jeder Schritt sehr, sehr lang gewesen sein, beziehungsweise die ähm, Schritte beginnen relativ kurz und werden natürlich immer relativ länger, weil die Flugzeiten auch länger werden, je nachdem, wie sich die Geschwindigkeit entwickelt, wie schnell man wird. Und diese zwei Punkte, also die Schrittfrequenz und die Schrittlänge sind die Drehschrauben, an denen wir arbeiten können, an einer mehr, an der anderen weniger, um uns, äh, uns zu verbessern, unsere Geschwindigkeit
0: ja. zu steigern. Ja. Du hast äh, gerade schon angesprochen, dass, äh, die, dass Usain Bolt mit kurzen Schritten äh, losläuft und dann äh, längere Schritte macht. Jetzt könnte man natürlich das Ganze so verstehen, dass du propagierst, kleine, schnelle Schritte, die äh, viel zitierten, kurzen, schnellen Schritte zu machen, äh, um äh, einen schnellen Start hinzubekommen. Ja. Ist das denn so? Ja, das ist extrem wichtig. Und
1: deshalb beginne ich auch mit jedem meiner Athleten ein Schnelligkeitstraining an der Speed Ladder, um <lacht> möglichst wenig Kraft übertragen und wenig äh, oder viele... Kurze Schritte zu machen. Das war natürlich
0: ein Spaß. <lacht> ja, ich glaube, das muss man nochmal aufklären. Also grundsätzlich, um zur Speed oder besser Koordinationsleiter zurückzukehren, Problem an der Koordinationsleiter ist natürlich, man trainiert eine hohe Frequenz, also viele Schritte zu machen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, schaut super spektakulär aus, aber man lernt diese ganzen Schritte zu machen, ohne dabei wirklich nennenswert, Kraft auf den Boden zu übertragen, was man ja auch daran sieht, dass man ja nicht vorankommt oder in eine Richtung eine Bewegung kreiert. Das bedeutet, man macht leere Schritte. Und der Übertrag davon auf Geschwindigkeit, auch innerhalb einer hohen Frequenz, ist natürlich niedrig, weil du brauchst ja eine hohe Frequenz, bei der du jeweils massive Kräfte auf den Boden überträgst, weil nur die produzierte Kraft dich nach vorne bringt. Ja. Uns bleibt gar nichts
1: anderes übrig, als Kraft auf den Boden zu übertragen, um uns nach vorne zu bewegen. Das ist das, also ja. Und geht es nicht.
0: Äh, wovon hängt dann quasi die, äh, die Tatsache ab, dass im, bei 100 Meter Sprinten, Sprintern die Schrittlänge zunimmt? Weil jetzt könnte man sagen, ja, aber die machen ja kleine Schritte und werden dann größer in den Schritten. Ähm.
1: Das ist, weil die Geschwindigkeit sich steigert, also wenn man beschleunigt, steigert sich ja auch die Geschwindigkeit, man nimmt Momentum auf und dadurch steigert sich natürlich auch die Flugphase und weil du versuchst, diese Geschwindigkeit vor allem in der Top-Speed-Phase immer aufrecht zu erhalten, wird die Bodenkontakt Bodenkontaktzeit immer kürzer und die Airtime, also die Flugphase immer länger und dadurch ergibt sich dann halt die vergrößerte Schrittlänge.
0: Ja. Plus die Körperposition, weil man natürlich immer aufrechter wird, äh, je schneller man ist, was quasi eine Notwendigkeit der Geschwindigkeit ist oder ein Resultat der Geschwindigkeit. Und innerhalb einer, auf, also wenn ich mit dem Oberkörper aufrecht zum Boden bin, senkrecht zum Boden bin, dann habe ich natürlich eine größere Range, über die ich meine Beine bewegen kann, die mit der Flugphase dann zusammenhängt, also über die ich die Beine bewegen kann, nicht, aber über die ich die Beine in Relation zum B Boden bewegen kann, so ja. könnte man sagen.
1: Ähm, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zur Speedladder zurückgehen. Also wir haben die jetzt voll gebasht. Ähm, aber wofür ist sie denn gut? Also die Speedlader kann man nutzen, um Rhythmus zu lernen, die Speedladder kann man nutzen, um Drills an der Speedladder zu lernen, um sich tatsächlich um seine. Äh, Extremitäten tatsächlich auch ein bisschen zu kontrollieren Koordin
0: zu können. Ja, ein bisschen zu koordinieren. Ähm, man kann natürlich Sprungvarianten einbauen, in denen man ein bisschen an der Stiffness arbeitet. Ähm, und ja, im Prinzip ist es einfach eine generelle Koordinationsübung, die aber keinerlei spezifischen Übertrag hat auf Richtungswechsel, Beschleunigung oder Topspeed. Genau, das ist eigentlich äh, gut gesagt. Und es ist äh, teilweise auch eine ganz gute Beschäftigungstherapie, man kann es auch als Warm-up nutzen. Ja. ist ja auch ist ja herausfordernd. Man muss sich ein bisschen konzentrieren. Das ist absolut legitim. Ja. Ähm, ist auch platzsparend. Also kein, kein Tool, das man einfach nur für nicht nutzenswert befinden muss. Man muss es halt nur für den richtigen Grund nutzen und nicht, um schneller zu werden. Genau. Also so ist es ja eigentlich immer. Man wählt
1: die Methoden aus, die zum aktuellen Zeitpunkt für die Person und das Ziel passen und äh, dementsprechend auswählen. Und eine Speedladder ist für manche Dinge
0: gut und ne, für manche auch einfach nicht. Und zum Beispiel, wenn man jetzt zu Hause im Wohnzimmer trainiert und man hat Nachbarn drunter, die einen krass langweilen, dann ist eine Speedladder super, weil dann hämmerst du da einfach immer über den Boden drüber ja. und äh, die denken, du stehst da mit einem Besenstiel und haust den immer von <lacht> oben gegen die Decke.
1: Ja, also da nochmal ein weiterer Punkt, warum man sich die zulegen.
0: Praktische und, Trainingstipps. Ja.
1: Klasse. Also Geschwindigkeit setzt sich aus Frequenz <lacht> und Länge zusammen, also Schrittfrequenz und Schrittlänge. Es ist essentiell, Kraft auf den Boden zu übertragen, um zu beschleunigen, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Und du hast gerade erwähnt, dass sich die Körperposition verändert während des Sprints oder im, im Verlauf der Beschleunigung. Man beginnt mit einer ja, relativ äh, tiefen Körperposition, was jetzt nicht nur den Oberkörper betrifft, sondern die, die, die Vorlage des Körperschwerpunktes, also des ganzen Körpers. Ähm, und das entwickelt sich dann Schritt zu Schritt zu einer sehr aufrechten Körperposition. Ähm, mit weniger Vorlage vom Körperschwerpunkt. Warum, ja.
0: warum ist das so? Ja, Im Prinzip ist die Position des Oberkörpers oder die Vorlage des Körpers ist eigentlich nur ein Resultat dessen, wo der Fuß den Bodenkontakt herstellt in Relation zum Körperschwerpunkt. Das bedeutet, in den, erst, in den ersten Schritten der Sprintbeschleunigung ist der Kontakt quasi knapp unter dem äh, Massenschwerpunkt also unter dem Körperschwerpunkt bis hinter dem Körperschwerpunkt, um Vortrieb zu generieren. Je auf, also je schneller man wird, desto mehr geht es um die Aufrechterhaltung des Speeds und um die quasi Vermeidung von Reibung am Boden und solchen Sachen. Also die, der Kampf gegen die Gravitation beginnt. Und dementsprechend wandert der Kontaktpunkt des Fußes weiter nach vorne, bis er in der Topspeed-Phase kurz vor dem Massenschwerpunkt ist. Und wenn man sich das überlegt, die Relation der des Boden, also Bodenkontakts zum Körperschwerpunkt, dann ist klar, dass die Aufrichtung eher eine Folge dessen ist, der, der Kräfte, die produziert werden. Und dementsprechend ist es eben auch eine schlechte Idee, wie es oft leider gemacht wird, dass man versucht, den Oberkörper nach vorne zu nehmen und tief zu bleiben weil dadurch drückt man den Körperschwerpunkt meistens in eine Position, die dann eher dazu führt, dass man stolpert und dann versucht sich zu fangen mit den Füßen. Also die Füße dann weiter vor den Schwerpunkt nimmt, um sich zu stabilisieren und dann drückt man sich weiter runter und dann hat man keine, keine sinnvolle Kraftproduktion. Ja, ich habe es jetzt gestern wieder gesehen,
1: ein bisschen Fußball geguckt und auch da sieht man einfach sehr sehr häufig, dass Spieler, wenn sie beschleunigen wollen, einmal Kopf runter, abtauchen und dann nach vorne und es wird auch teilweise, zumindest habe ich das öfters gelesen, geschult, dass Sprinten oder Beschleunigen ein kontrolliertes Fallen sein soll. Das finde ich aber ziemlich schwierig, weil das bedeutet, okay, du musst dich einfach nach vorne fallen und dann irgendwie mit jedem Schritt versuchen, dich wieder zu fangen. Das kann aber auch mal in die Hose gehen. Und die Essenz der Beschleunigung, du hast es gerade schon gesagt, wir müssen den Bodenkontakt unter oder hinter unserem Körperschwerpunkt finden, um uns nach vorne zu treiben und halt möglichst große Kraft auf den Boden zu übertragen, um unsere Körpermasse nach vorne zu beschleunigen. Ja. Und das hat eigentlich im besten Falle nichts mit Fallen zu tun, sondern mit kontrollierter und schneller Kraftübertragung in den Boden nach hinten, ja. hinter unserem Körperschwerpunkt, um uns halt nach vorne ja. zu bewegen.
0: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, dass man da immer sehr vorsichtig sein muss. Natürlich gibt es diese Stumble Reflexes und sowas, die für die Fortbewegungen vielleicht notwendig sind oder sinnvoll sind, aber es ist ja immer die Frage, ob man, äh, was man Athleten auch sagt, mitgibt und äh, ob es hilfreich ist, das zu coachen, um das zu erreichen, was man erreichen will und ich äh, gebe dir da vollkommen recht, ich halte es bei den meisten Leuten oder bei den meisten Athleten für nicht gerade hilfreich, ihnen äh, zu erklären, dass man quasi in einen Fallen reinkommt, weil das meistens dann eben dazu führt, dass man gefühlt fällt und sich dann wieder fängt und das hat nicht das Resultat, das man eigentlich haben will. Ja. Ähm, wie
1: kann ich diese beiden Faktoren, Schrittlänge und Schrittfrequenz, trainieren? Wie kann ich da besser werden? Ähm, Fangen wir vielleicht mit der Schrittfrequenz an.
0: Bei der Schrittfrequenz, also man kann natürlich mit äh, Overspeed arbeiten, wobei das nicht äh, zu Unrecht immer wieder äh, heiß debattiert wird, weil es einfach äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. Man kann Drills wie äh, Dribbles nutzen, um sowas zu entwickeln, um die Fähigkeit zu entwickeln. Man kann generell natürlich ähm, auch äh, Topspeed an Topspeed arbeiten quasi. Ähm, man oder falsch nicht an Topspeed, an maximalen Geschwindigkeiten, weil die natürlich benötigen, dass man eine hohe Schrittfrequenz hat und äh, man kann leicht Downhill laufen. Also quasi bei Overspeed meinte ich jetzt primär Sachen, wo man gezogen wird. Ähm, bei leichtem Downhill, und da redet man ja wirklich von einem minimalen, mhm. ähm, äh, also minimalen Gefälle, dann kann man das schon auch entwickeln.
1: Also ähnlich wie bei den Hill Sprints, nur umgekehrt, also du läufst genau. den Berg nicht hoch, sondern runter. Ähm, und auch da, also bei Hillsprints und auch bei Overspeed, also Downhill, ähm, nur eine relativ ja, steigende Runde oder noch mal flacher. Ja. Ja. Und das sorgt dann einfach dafür, dass meine Geschwindigkeit erhöht wird und dann ist es von Noten eine höhere
0: Schrittfrequenz an den Tag zu legen, weil sonst äh, lande ich auf der Nase. Genau. Ja, weil du also die Schrittlänge kannst du ja ist ja abhängig von deinen äh, Gliedmaßen quasi und äh, deiner Position und die Position und die Gliedmaßen ändern sich nicht also hast du bei einer höheren Geschwindigkeit die Notwendigkeit einer höheren Frequenz eigentlich ein
1: probates Trainingsmittel so ein bisschen Do or Die Approach eigentlich das ja das schaffst, dann ist halt Problem gut wenn ist nicht, dann
0: nur die äh, Problem die die Frage, ob du halt irgendwie Zugang zu so einer äh, zu so einer möglichst gleichmäßigen, äh, einem möglichst gleichmäßigen Gefälle hast. Ja, das könnte schwierig sein. Ja. Das
1: kann man sich auch nicht
0: eben im Garten <lacht> schwierig. aufkippen lassen,
1: leider. Okay, also Schrittfrequenz über ganz leichte Downhill, um einfach eine höhere Geschwindigkeit zu erzwingen, die dann auch eine höhere Schrittfrequenz. Ja. Also es, es
0: gibt auch noch natürlich viele andere Möglichkeiten, auch so Dinge wie äh, Wicket Drills oder sowas können dafür genutzt werden. Aber es ist halt immer die Frage, wie spezifisch man das trainieren will für Spielsportler, die so viele verschiedene ähm, Trainingsinhalte haben. Aber ich glaube, da kommen wir in der übernächsten oder nächsten Folge drauf. Mit Sicherheit. Schrittlänge. Schrittlänge ist äh, zu einem großen Teil... Bei Nicht-Sprintern abhängig davon, wie viel Kraft sie produzieren können in dieser Aufgabe. Oder also Schrittlänge wird immer generiert durch die übertragene Kraft auf dem Boden. Ähm, dementsprechend ist es Explosivkrafttraining, äh, Sprinttraining, Resisted Sprints, die äh, an der Schrittlänge auch arbeiten können.
1: Also, wir wollen quasi die Kraftkomponente im Sprint verbessern. Einmal im besten Fall unsere Maximalkraft und. Ähm Natürlich auch die Explosivkraft, also wie schnell wir in der Lage sind oder wie schnell wir in der Lage sind, das den möglichst höchsten Anteil unserer Maximalkraft abzurufen. Ja. Weil die Zeiten, die ich im Sprint habe, relativ kurz sind.
0: Die Bodenkontaktzeiten,
1: genau. um also die die Zeit, um Kraft zu übertragen, relativ kurz sind. Ähm, deshalb möchte ich natürlich in dieser kurzen Zeit so viel Kraft wie möglich übertragen, ja. um Vortrieb nach vorne zu generieren. So ist es. Dann würde ich sagen, haben wir einen guten Einstieg geschafft. Wenn wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, Pausenzeiten, eine Minute pro zehn Meter ungefähr, um die Energiebereitstellung wieder garantieren zu können, um Fokus garantieren zu können und über den Laufstil ein bisschen zu reflektieren, genau. am besten mit einem Coach.
0: Dann eine Sache nur vornehmen für den nächsten Sprint, also genau. die man verbessert?
1: Ja, nicht, nicht viel, sonst wird es nichts.
0: Intensität im Sprinten ist die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist abhängig von Schrittlänge und Schrittfrequenz. Ähm, wobei man immer eben versucht, möglichst kraftvolle Schritte zu machen und dementsprechend lange Schritte und die dann mit einer hohen Frequenz. Richtig. Und das ist abhängig darüber, wie viel Kraft ich in der Lage
1: bin, in Boden. der Zeit, die mir zur Verfügung steht, auf den Boden zu übertragen. Genau. Und die Speedladder, die nutze ich nicht, um schneller zu werden, sondern die nutze ich, um Rhythmus zu lernen, um Stiffness eventuell vorzubereiten, um Jumps mit zu integrieren und für ein gutes Warm-up. Genau. Super. Dann, finde ich, war das äh, wieder eine gute Folge. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen konnt. Das ja. freut uns immer sehr. Wir freuen uns natürlich weiterhin um Bewertungen auf Spotify <lacht> <lacht> mit möglichst vielen Sternen.
0: Ja, und äh, alle Abos überall. Und, Auch ähm, bei Onlyfans. Was? Ja, hat er das gesagt. <lacht> ähm, und natürlich äh, sind eure Fragen willkommen, euer Feedback äh, ist willkommen, gerade wenn es so schön ist wie die letzten Male, aber auch alle Verbesserungsvorschläge, die wir bekommen haben, waren bis jetzt super. Ähm, also vielen Dank dafür und äh, bitte macht weiter so. Und natürlich, falls ihr Fragen zu der Folge habt, dann in alle möglichen Kommentare. Dann werden wir uns auch darum kümmern, die zu beantworten. Ähm,
1: genau. Und äh, einen Livestream können wir dann eigentlich auch mal genau. machen. Genau. Es wird wahrscheinlich einen Livestream geben. Gut. Dann, adios, bleibt in Form, am besten Fall enorm in Form,
0: Genau, steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern auch durch die Wand und macht immer lange Schritte.